0: 21 ambos inclusivos. Egipto Génez, 51 a 21. Porción esta que nos va a mostrar a José en un trance de humor tras la muerte de Jacob tras la muerte de su padre. Así es que hemos de empezar diciendo que el capítulo anterior, como vemos, se cerraba presentándonos la muerte del padre de José. Así es como terminaba el capítulo 49. Este capítulo, por tanto, lo que busca es relatarnos ciertos comportamientos que nuestro protagonista, es decir, José, ostentó tras este acontecer y esto tanto con respecto a su difunto padre como con respecto a sus hermanos. Pero vamos a obviamente empezar por lo primero, es decir, lo que hace relación a su padre. Y así observamos el relato de sus últimos respetos. Aquellos últimos respetos que presta su difunto padre y en los cuales vemos que José efectúa tres acciones. En la primera vemos expresar sus sentimientos. Primero sí, José,
1: por favor. Y entonces dejó su en el rostro de su padre y lloró sobre él y lo
0: besó. Más emotiva no puede ser la acción. José era un hombre a esta altura de unos 60 años. Había vivido con su padre hasta los 17 años. Después, por varias décadas, había sido arrebatado de su casa... Y pasaron, como he dicho, varias décadas hasta que de nuevo pudiera ver a su padre. Ha podido verlo envejecer durante 17 últimos años. Y ahora es el momento en el que en Jacob se cumple lo establecido por Dios para todos los hombres, porque está escrito, no es preciso que todos los hombres mueran y después de ello el juicio. Así que José ni puede ni quiere contener sus sentimientos. Se arroja sobre su padre, llora sobre su rostro, lo besa. Hay algunos cristianos que piensan que es debilidad de fe. Llorar por la partida de un ser que personalmente nunca he pensado así pero poco importaría si fuera el que lo pensara yo pero es que cuando yo veo a Jesús llorar delante de la tumba de Lázaro y sabe que lo va a resucitar pero está llorando por su muerte y es que cuando veo a los creyentes que van a enterrar al primer mástir de la cristiandad, Esteban y se nos dice que hicieron un gran llanto y es que cuando veo a José pensando y llorando sobre su padre digo, es que hay cosas que no sabemos distinguir que fallamos porque hay un llanto que es desesperanza Ese es el nuestro propio cristiano pero hay un llanto que es tristeza de la separación. Y ese sí que es un llanto. llanto. Porque muestra que somos más humanos que nadie. Y no es un llanto desprovisto de esperanza, sino todo lo contrario. No es un adiós, es un hasta luego. Pero cómo duele ese hasta luego... pero sabemos con toda esperanza que nos vamos a volver a reunir por medio de la fe en Jesucristo a María aquella doncella judía que acababa de ser mamá que lleva a su bebé a presentarle en el templo un profeta le mira y le dice y una espada partirá tu alma les está hablando de que aquel bebé, aquel <coughs> hombre, iba a morir de una muerte muy cruel. Yo pienso que nadie puede imaginar que María permanecería impasible, e indiferente, mientras que Jesús moría en la cruz del caballo. No, ya no me puedo imaginar así. Yo veo su rostro anegado en lágrimas. Yo veo en ella la tristeza hasta lo subo. José sabe que va a volver a su Padre. De hecho, va a hacer las cosas que así lo atestiguan. Pero recuerda aquellos 17 primeros años. Acuden a su mente el cariño recibido de su Padre. Los cuidados, las caricias las a veces diferencias que tuvo para él. Y pienso que también acuden a aquellos tantos años para que había sido privado de estar con su padre y estos últimos años en los cuales aquel hombre que había conocido vigoroso, fuerte, ahora poquito a poco, poco lo ha visto debilitarse en el y cuánta ternura la depresión recuerda y ama y porque ama no encubre ni reprime sus sentimientos sino que llora y besa a su padre pero no se detiene en esto porque el amor nunca se detiene sino que además de expresar sus sentimientos en esta manera toma las medidas pertinentes versículos 2 y 3
1: y mandó José a sus siervos los médicos y embalsamasen a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel, y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo llevaron los egipcios 70 días.
0: Inmediatamente toma las medidas pertinentes, como digo, en Egipto la costumbre era embalsamar a los egipcios y José ordena que se haga esto con su padre Jacob. pero atención, no ordena simplemente porque es una costumbre de Egipto Ah, es que tiene otra cosa en mente José había hecho una promesa a su padre y la iba a cumplir iba a trasladar el cadáver de su padre hasta la tierra de Canaán, hasta la cueva de Mazpela y quería que el cuerpo estuviera en las debidas condiciones. Y me llama mucho la atención el que hay algo que se recalca y es a quien hace el encargo, por dos veces se repite, y mandó a sus siervos los médicos que embalsamaran a su padre y los médicos embalsamaron a Israel en las costumbres de... Embalsamamiento de Egipto, no solamente intervenían los médicos, sino otros agentes que los creyentes no podrían admitir. Así que José no llama para nada a estos relacionados con la magia y cosas que no son propias de los creyentes, pero su padre ha de ser trasladado hasta aquel lugar lejano y él encarga que los médicos embalsamen su cuerpo para que su cuerpo esté en las condiciones de vida en todo ello mira es que muchas veces reinimos la fe con la inteligencia y no hay nada más inteligente que la fe así es que no hay compatibilidades entre la fe y ciertos medios que utiliza la inteligencia. La tercera cosa que vemos, si que busca cumplir la voluntad de su Padre, ya lo he anticipado, ya hemos visto el porqué, el cadáver fue embalsamado, pero leamos en el versículo 4 al
1: 6. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, Si he hallado ahora gracia a vuestros ojos, os ruego que habléis en oídos de Faraón diciendo: Mi padre me hizo curar diciendo: He aquí yo voy a morir, y en el sepulcro que acabé para mí en la tierra de Canaán, allí me sepultarás. Ruego pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Y Faraón dijo: Ve se junta a tu padre como él te hizo curar
0: uh-huh. había hecho una promesa a su padre y de ninguna manera la había olvidado la iba a cumplir es más no solamente es que esto sería así desde este momento hasta la muerte de José pasarían 50 años dentro de 50 años él volvería a pedir exactamente la misma cosa que su padre le había pedido a él. Y la volvería a pedir por la misma fe por la que su padre se lo había pedido a él. Y José se caracteriza con esa humanidad tan perfecta. Es decir, actúa como aquel creyente que es consecuente en todas las cosas y como consecuencia Conoce que no hay autoridad sino de parte de Dios, y que las que hay por Dios han sido establecidas. Así que con todo respeto acude a Faraón y le pide que marchar para enterrar a su padre. Y Faraón, como hemos leído, ¿cómo podía responder? luego pues dice José que vaya a tu abuelo y se a mi padre y volveré y Faraón dijo ve y se a tu padre como él te hizo curar Faraón le dio todas las facilidades para llevar a cabo su propósito como es propio que suceda con todas las cosas detrás de las cuales está la mano de Dios así es que estos fueron los últimos respetos en principio, vemos que José rinde a su difunto padre. Y como decimos ahora, y no solamente José, en todo, todo la obra de su fallecido padre, sino que Dios le concedió, Dios le obró. Mira, ¿sabéis cuál es el funeral más solemne que hay en toda la Biblia? mirad de recorrer la Biblia de principio a fin hay algunos otros funerales importantes como el del rey Nasa. pero nada en comparación con lo que tuvo que ver con Jacob Dios quiso entrar Jacob no fue un hombre perfecto pero era un hombre que reconocía la gracia de Dios recordemos que en el estudio anterior había al bendecir a sus hijos nosotros nos ocupamos nada más que de la bendición que dio a José habló de la propia bendición que él había recibido dijo que había sido mayor que la de sus antecesores es decir, Abraham Isaac su, su padre y su abuelo porque las doce tribus no salieron de ellos, salieron de Jacob y y él pensaba, pero si ellos eran mucho más perfectos que yo, como Señor, tú te has fijado en mí, y es en mí en quien has fundado este pueblo, no puedo sino decirte Señor, gracias. Y Dios le otra también en su funeral, no hay otro más grande parece que fue presidido por el propio José, y podemos ver dos cosas en él. En primer lugar no su categoría, porque fue un funeral de estado.
1: Versículo 7 9. Entonces José subió para sepultar a su padre, y subieron con él todos los siervos de Faraón, los ancianos de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José, y sus hermanos, y la casa de su padre. Solamente dejaron en la tierra de de José, tus
0: niños y tus ovejas y tus vacas. Es decir, si podemos imaginar la ingente multitud y la categoría, los oficiales de Faraón, realmente no podemos catalogarlo de otra manera que fue un funeral de Estado. Lo fue hasta por el luto que se observó, porque está establecido, la historia lo demuestra, que los días de luto por un faraón eran 72. Pero fíjate que en el versículo 3 dice que los egipcios lloraron a Jacob 70 días, solamente dos días menos que a un faraón que bien sabe Dios engrandecer a los suyos, aun partiendo de aquellos que nada o poco tienen que ver con ellos. Mirad, no esperemos recompensas provenientes de los hombres, yo hace muchos años, sobre ese particular, tengo las cosas bastante claras, pero nunca perdamos de vistas, aquellas que vienen de Dios porque Jesús dijo que ni tan siquiera un vaso de agua fría ofrecido a uno de esos sus hermanos más pequeños quedaría sin recompensa y la experiencia de toda una vida me dice que no puedo hacer otra cosa que asombrarme como seguro que pasa a ti cuando ves las recompensas de Dios son incalculables y maravillosas fue un funeral de estado por el tiempo de luto y fue un funeral de estado por la asistencia y quién era aquel hombre había llegado a ganar medio muerto de hambre es una hiperbole lo que acabo de manifestar pero evidentemente (coughs) era un ser absolutamente anónimo Iba a Egipto porque necesitaban comida y habían encontrado el camino preparado por Dios mediante su hijo José. Pero sin embargo, ahora cuando va al sepulcro, este hombre anónimo que nadie conocía, que cuando se presentó delante de Faraón por su hijo José, que lo llevó, no vio nada. Delvin y acabadito que le dijo ¿Cuántos son los años? Los días de los años de tu edad? Y él respondió Diciendo que eran pocos y malos Pues bien ahora En este funeral les ha acompañado No solamente por los funcionarios O sea por sus parientes Sino por los más altos Funcionarios de la corte Y por gran compañía Que se nos dicen que venían en carros Y caballos y fijaos bien que la escritura dice que los israelitas para los egipcios eran abominación. Pero ¿cómo Dios cambia las cosas? ¿Cómo Dios cambia las cosas? Y aquí déjame decirte algo: que Dios no solamente cambia a los egipcios, también nos cambia a nosotros. Sí, ya sé, ya sé. Estás pensando que ha cambiado nuestro corazón, y no, pero no es eso lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que Dios busca hacer en nosotros cambios. Algunas personas, digamos que nos menosprecian o que tienen prejuicio para nosotros. Es porque no nos conocen. Pero quizás Dios quiere que cambiemos muchas cosas en nuestra conducta, en nuestra actitud para que lleguen realmente a conocernos. Yo el domingo pasado me sentí en el cielo porque había muchos inconversos y soy muy observador algunos piensan que no me entero de nada pero difícil es la cosa que a mí se me pierde y me acuerdo de algunos que al entrar y saludarle me a la mano así como no tengo más remedio. <risa> Pero cuando se marchado me extendían una amplia sonrisa. Gloria a Dios. Y yo dije: Señor, gracias. Amén.
2: Sí, señor. Señor, gracias. No se me convertido.
0: Amén. Pero ahora ha perdido el perjuicio hacia los evangélicos. Y quién sabe Amén. si ese es el principio
2: Amén.
0: Sí, para sí. que un día deje penetrar. Tu palabra, chico. así que Dios cambia. Cambió a los egipcios con respecto a este patriarca israelita, pero también cambia a los israelitas respecto a los egipcios. Y ojalá que de ello queramos aprender. Hemos dicho que veíamos dos cosas, veíamos su categoría porque fue un gran Estado pero vemos también su sentimiento Hubo el hubo lamento Versículos 10 al 13
1: Y llegaron hasta la isla de Etac Que está al otro lado del Jordán Y le echaron allí con Con grande y muy triste lamentación Y José hizo a su padre duelo por siete días y viendo los moradores de la tierra, los cananeos, el llanto en la era de esta, dijeron, llanto grande es este de los egipcios, por eso fue llamado su nombre Abel de Israel, que está al otro lado del Jordán. Hicieron pues sus hijos con él según les había mandado, pues no llegaron sus hijos a la tierra de Canaán y los sepultaron en la cueva del campo de Bacpera, la que había comprado Abraham, con el mismo campo para heredar de sepultura de Efrón el Eteo, al oriente de...
0: Fue tan grande el lamento que el pueblo por Jacob produjo que impresionaba los propios cabaneos del lugar, pusieron un nombre a aquel lugar. No sabemos si anteriormente tenía otro porque no se nos dice, pero sí sabemos que le pusieron un nombre, Abel, Mistradin, que significa duelo de los egipcios. Algo que pasado el tiempo serviría de doble testimonio. Serviría de doble testimonio, diré en qué. En particular, como testimonio contra las siguientes generaciones egipcias que sintieron tanto odio hacia Israel cuando esta generación estaba dando tanta honra y respeto al fundador de Israel. Y en general nos enseña en cuanto a la inestabilidad humana los mismos que hoy bendicen son los mismos que mañana maldicen mm-hmm. es en el domingo que las multitudes están diciendo Osanna, bendito que viene en el nombre del Señor pero descuidad pasarán solamente pocos días Y dirán, crucifícale, crucifícale, y que su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre las cabezas de nuestros hijos. Señor, perdónanos. Perdónanos y guárdanos de nosotros mismos. Porque somos tan inestables. hubo uh, en decha. y hubo retorno El y volvió José a Egipto,
1: él y sus hermanos y todos los que subieron con él a sepultar a su padre después que lo hubo sepultado es decir,
0: José había prometido a Faraón que volvería y volvió rindió las otras fúnebres de vida a su padre, cumplió la promesa que le había hecho su corazón estaba allí, pero era un hombre íntegro, un hombre que sabía que en la vida hay tiempo para todo, así que eso también nos enseña que nosotros hagamos distinciones y de carácter espiritual, porque todo se está cumpliendo la voluntad de Dios, ¡En ¡todo! No ocurre nada que no obedezca a la voluntad de Dios. Y cuando Dios llama a un ser querido a su lado, será para nosotros de tristeza, como venimos diciendo. Pero será también oportunidad de dejarnos consolar por Dios. Y hay una actitud que no es propia de los que tienen esperanza, al menos que no procede de la sabiduría de la fe. Es aquella que se encierra, que no quiere salir de la tristeza, que mirando solo a la tristeza, pierde de vista a Dios y pierde de vista a los demás. Solamente se mira a sí mismo y a su propia amargura y tristeza. José no era de esa categoría, sino de los que sabiendo que la vida tiene sus cambios, y que cada cosa tiene su propio tiempo procuraba vivir cada día mirando a Dios y manteniéndose con esa visión tratando de avanzar siempre hacia el mejor cumplimiento de su voluntad sí era muy triste su padre había muerto pero ahora ya estaba donde él quería hasta el día en que vendría la resurrección y ahora Él tenía que seguir con su vida, tenía una familia, tenía un país al que gobernaba, y sobre todo tenía un regalo de Dios, la propia vida, y tenía que vivirla día por día con gratitud a su Dios. Por eso es que hubo retorno, y de inmediato también por eso es que le vamos a ver Actuando respecto a sus hermanos. Leamos también esta diapositiva. Mirando más allá de sí mismo. Hacia Dios, que es la mejor mirada que se puede hacer. Y desde Dios, porque las cosas se ven bien mirándolas desde los ojos de Dios. Así que mirando más allá de sí mismo, hacia Dios y desde Él, y en armonía con Él, hacia sus parientes, es decir, hacia sus hermanos. Percatémonos, dirigiendo atención hacia estos últimos, para contemplar el temor de Dios. ¡Qué inquietud les había embargado. Hay de lo que se nos dice, dos cosas que podemos destacar. Primero, otra cosa, sus pensamientos. Dios nos habla de sus pensamientos y de sus acciones. Porque para Dios no hay nada que esté oculto. Dios no necesita que hagamos las cosas para saber por qué las hacemos. Porque más importante que lo que hacemos es por qué lo hacemos.
1: Así que, el versículo 15 nos muestra sus pensamientos. Viniendo los hermanos de José con su padre era muerto, dijeron: quizás nos aborrecerá José para dar el pago de todo el mal que hemos que le hicimos. Ahora sus conciencias están tranquilas.
0: Asimismo se hablan y se dicen: nuestro padre ha muerto ahora es la ocasión en que José puede tomarse venganza de lo que le hicimos y acabar con nosotros realmente están pensando José nos trató bien simplemente por amor a nuestro Padre, pero ahora que el amor las cosas puede cambiar sustancialmente mientras vivían el Padre se creía a salvo bajo su sombra pero ahora que había muerto esperaba de José lo peor. Y es que cuando una conciencia es culpable expone a los hombres a continuos temores. Por eso que Dios nos libre de malas conciencias, de nuestras conciencias sean puras, para que realmente no haya temores en nuestros corazones. Quiera Dios. Darnos limpias conciencias, porque ¿sabes cuál es el tesoro más grande que tenemos? La paz de Dios. Y cuando la conciencia está manchada, esa paz nos abandona y perdemos un tesoro muy grande. Su corazón estaba como encadenado con esos pensamientos tristes, terribles, y así. ...consecuentemente fueron sus acciones... ...aunque merecen una atención especial... ...porque hay como esos ciertos... ...alimentos... ...que son delicias o se llaman delicias... ...que mezclan el sabor dulce y salado... ...bueno pues... ...en sus acciones hay ambas cosas versículos 16 al 18
1: y enviaron a decir a José tu padre mandó antes de su muerte diciendo así diréis a José te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre y José lloró mientras hablaban Vinieron también sus hermanos, y se juntaron delante de él, y dijeron, Hemos aquí, por siervos tuyos». Tres cosas, tres cosas,
0: no, no. Primeramente no fueron ellos, enviaron, y enviaron a decir a José. ¿Por qué enviaron y no fueron ellos directamente? No sería que querían conocer previamente cómo serían recibidos aquellos enviados, si serían recibidos de mala manera, lo cual sería claro augurio de cómo les recibiría ellos y les aconsejaría huir. Pero por esto pienso que te caen en doble manera pecaron por no haber confiado en la sinceridad durante todos aquellos años de la bondad que su hermano les había manifestado y en segundo lugar pecaron de cobardía porque carecieron del suficiente valor para en cualquier caso afrontar la consecuencia de los actos Porque cuando una persona hace algo malo, lo menos que puede tener es el valor de afrontar lo malo que ha hecho. Así que pecado en un doble sentido. Sin embargo el sabor dulce junto con el amargo lo vemos en el mensaje más. Mandaron un mensaje dulce. El versículo 17 decía, así diréis a José. Te robo que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado. ¿Por qué mal te trataron por tanto? Bueno, los emisarios nos llevaron consigo un mensaje lleno de humildad, de petición, de perdón. Hubieron palabras hermosas y... La aceptación que de ellas hizo a José no necesitaba de palabras. Las hubo y además las vamos a ver y fueron muy hermosas. Pero bastaba mirar a los ojos. Porque para entender a una persona hay que mirarla a los ojos. Yo cuando hago una persona o con una persona, si no me mira a los ojos, empieza por no gustar. No sean que hablo cada vez que, uno refiere, que de mirarme a los ojos. No, a veces uno puede estar de otra manera. Pero la persona que no mira a los ojos, porque los ojos son las ventanas del alma. ¿Y qué se dice de los ojos de José? José, ¿qué se dice? Mientras le hablaba, ¿qué pasaba con los ojos de José? lloraba. no eran sus hermanos quienes le hablaban eran unos emisarios pudo haberse sentido ofendido molesto agraviado, pero en lugar de eso llora quizás llora porque siente lástima de que les falte valor pero sobre todo llora porque les ama y no siente Ningún tipo de mal para con ellos. Ningún mensaje más sincero ni más claro que el de las lágrimas. Que Dios nos dé lágrimas de emoción. Son muy buenas. En lo personal hubo muchos años, mientras era un adolescente que me gustaba mucho llorar... ...pero doy gracias a Dios... ...que después Dios me facilitó... ...que a veces casi... ...me siento un poco lloró... digo gracias Señor... ...porque es bueno llorar... ...expresar los sentimientos... ...expresar la emoción... ...y también expresar el arrepentimiento... dale Señor también lágrimas... ...de arrepentimiento... ...porque las lágrimas... ...son un corinio... ...extraordinario para nosotros... A veces los ojos parecen de... Conforme pasan los años? Yo confieso que ya con mi edad hace algún tiempo que utilizo lágrimas artificiales. No para llorar. Las utilizo para lumulificar. Sí, tengo que ponerme me dijo la oculista cuando fui a verla la última vez. Una muchacha muy simpática que me atendió con mucho cariño. Cuando el se pone usted y dice, sí un par de veces por día y se puso a reír ¿por qué se ve? pero lo menos dos, tiene que hacer seis veces se reseca Dios ha hecho todas las cosas muy bien y si se mueve el ojo no es por un capricho ni por un tiz nervioso es para lubrificar y cuando las personas nos hacemos mayores se pierde la humedad del ojo y hay que ponerse por todas, ¿no? Ojalá que no sea así contigo, pero yo te aseguro que tengo que llevar mi botellita de vez en cuando, clic, 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 clic! ¿Eh? Pero las lágrimas lubrifican de una forma tan hermosa. ¡Ah! Y la tercera cosa que debo. Este. se enteraron José había llorado José había recibido bien las palabras de aquellos emisarios. entonces sí entonces ¿qué? ¿qué fue lo que pasó? José por favor versículo 18 vinieron también
1: sus hermanos ahora ah, ah, bien ahora, ahora sí viene. sigue sí, por favor y se encontraron delante de él y dijeron
0: tenos aquí por siervos tuyos Aleluya han perdido el temor pero han hecho algo más cuando a un joven de 17 años Dios le dio un sueño ellos se rieron ellos le odiaron por ese sueño pero ahora por tercer ¡Están cumpliendo ese sueño! Porque vinieron delante de Él, y se inclinaron delante de Él. ¡Ay, Dios mío, Dios! ¿Con qué cabalidad y plenitud se cumple todo lo que tú dices y prometes? Entonces, ¿cómo no habríamos de confiar plenamente en cada una de tus palabras? Pasarán los cielos y la tierra, dijo él, pero mis palabras no pasarán.
2: Contemplemos
0: ahora la actitud de José. Ya he dicho que no hacían falta las palabras. pasaba ya a los ojos, porque los ojos hablan con una claridad bien aliviada pero bueno, también palabras, palabras que pueden ser comparadas a un campo de flores maravillosas, porque tenían yo a la hora de ponerle el título, me dije, palabras casi incalificables, ¿no? por claro, al título adecuado, porque producían toda clase de bien. Primeramente, quitaron el temor del hombre, la primera frase del versículo 19 que dice José, y
1: le respondió a José, no temáis. No temáis, no había nada que temer.
0: Porque, pese a lo que ellos con sus sospechas denotaban, José era un hijo de Dios. Y un hijo de Dios nunca obra por segundas razones. En un hijo de Dios no es admisible la doblez. Si alguien tiene doblez, no pertenece al reino de Dios. En el lujo de Dios no cabe ni la doblez ni el rencor. No hay esa actitud que razona, ya llegará el momento en que me la pagues. Muy sencillo es cuando el que teme es el que guarda la dobleza en su corazón déjame de contarte una historia la sabes pero no me importa volverte la a contar antes o después el que tiene doblez en su corazón se traicionará y entonces el hombre sabio no por venganza sino por justicia tendrá que aplicar la justicia Simeí ese hombre que cuando David huyendo de su hijo Absalón desde la otra parte le lanzaba piedras y le acusaba hombre sanguinario y malvado tal como has hecho Dios te ha parado. Dios hizo las cosas como solamente en las sabes hacer en su tiempo a su manera. Y Absalón murió colgado en una cina y David fue restaurado a su trono. Entonces Simei sí, se mostró como un súbdito. David no quiso tomar venganza, ni lo quiso en el momento en el que estando insultándole uno de sus capitanes dijo ¿Quién es este perro? ¿Para qué? Insulte a un giro del Señor. Déjame pasar y le mataré. Le dijo de ninguna manera. Si Dios no se lo permitiera, él no me estaría diciendo lo que me dijo. Pero después pasa el tiempo y no toma ninguna venganza sobre él. lo no deja. Pero David es un hombre sabio. Sabe que si me iba no había cambiado y que antes o después se traicionaría, así que cuando aconseja a su hijo Salomón le dice piensa en sí y está atento. Y Salomón, hombre sabio, que atiende a las razones de su padre le dice, no salgas de Jerusalén bajo ninguna circunstancia. Pero en el corazón de Simeí había rebelión. Y esa rebelión en su momento se manifestó y salió de Jerusalén. Y cuando salió de Jerusalén, Salomón lo ejecutó. No por venganza, sino por justicia. De manera que el que tiene doblez en su corazón, que te ama. Porque tiene razón para tener Pero los hijos de Dios ni tienen doblez ni guardan trinco. Son como José. Pueden decir lo que ha acabado de ver, nuestro hermano.
1: Pero por favor, sigue lo que te quedaste. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Párate ahí un momento. Qué importante
0: es esto. Porque lo que sigue es que las palabras de José dan la gloria a Dios y la dan en dos maneras. Lo no, primero de esta forma. Mirad, esta es una gran pregunta que cada uno tenemos que hacernos. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Cuál es la tendencia humana? Cuando las cosas nos son mal en la vida, o las arreglamos nosotros, tratamos de arreglarlas nosotros. <risa> O pues, si ¿sí es alguien quien nos hace, tratamos de tomarnos la justicia por vuestra mano. Alguien nos ha tratado mal, alguien nos.. José no así. Bueno. José no se pone en el lugar de Dios. Porque sabéis, cuando nos ponemos en el lugar de Dios, si José lo hubiera hecho, no solamente hubiera quitado la gloria a Dios
2: porque es Dios
0: el que ha dicho escúchalo bien eh. porque alguna vez alguien te va a hacer algún agravio en la vida si no te lo ha hecho ya Ya a lo mejor tú vas a decir me lo tomo por la mano y me tomo la justicia le vas a llamar justicia pero es venganza pero qué dice el Señor mía es la venganza
2: así
0: es que cuando tú se la arrebatas a Dios Estás robando a Dios Le estás quitando la gloria a Dios Y además puedes causar un estropicio Porque imaginar si José Era el segundo poderoso de Egipto Un chasquido de sus dedos Y sus hermanos decapitados Pero no solamente es que habría robado a Dios la gloria, sino que además nunca jamás hubiera habido un Israel, porque los patriarcas de las tribus habrían muerto. Ay, cuando nos metemos en el lugar de Dios, ¿cuánto estropicio podemos causar? Así es que es una pregunta impresionante, acaso estoy yo
2: del
0: lugar de Dios pero inmediatamente sigue dándole la gloria a Dios, versículo 20
1: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo Qué gran afirmación,
0: pensasteis mal, pero Dios Cuán importante es ver bien en medio de la mala situación José vio correctamente en medio de las tragedias de la vida porque en todo su poder dos cosas que tú y yo nunca debemos de perder de vista primera la soberanía de Dios segunda la providencia de Dios todo está en la mano de Dios podía decir mis hermanos me traicionaron pero Dios lo encaminó para bien la esposa de mi amo mintió sobre mí, mas Dios lo encaminó bien fue un gran anticipador vivía las palabras de Romano 828, mil años antes de que fueran escritas. Ya sabes lo que dice Romanos 828. Y nosotros sabemos que para aquellos que aman a Dios todas las cosas les ayudará bien, para aquellos que son llamados conforme a su propósito. algo esto no estaba en el Antiguo Testamento. Esto no lo había leído jamás José pero se lo había dicho el Espíritu Santo y mil años antes de que esto se escribiera, José lo sabía y no solamente es que lo sabía porque Jesús dijo si sabéis estas cosas bienaventurados seréis si ¿sí las hacéis. no simplemente si las sabéis si las sabéis cómo viviríamos de manera feliz y diferente tú y yo la respuesta es muy sencilla si de verdad creyéramos que todos los acontecimientos de nuestra vida forman parte de un cuidadoso diseño efectuado por Dios con una precisión impresionante y cuidado porque tendemos a pensar que Él escribe los eventos gozosos pero no es verdad también escribe las heridas las decepciones, las traiciones, Todo les ayuda para También. bien la calumnia de la mujer de Potifar no venía de Dios la traición de los hermanos de José no estaba en el plan de Dios para José sí José dice pensasteis mal pero Dios lo volvió mal porque Dios está por encima de todo José no hubiera sido donde que fue ni el pueblo, su pueblo hubiera recibido la bendición que a su través recibió si el diseño de Dios para José no se hubiera cumplido y pues que lo sabe lo confiesa y con ello no solamente es que glorifica a Dios, sino que sea otra a Llegamos Digamos por último que manifestaron el amor de Dios. El amor de Dios es lo único que no cambia. El amor o aquello que se llama amor cambia tantas veces. Pero el de Dios nunca. Y José les consuela, mostrando lo que es el amor de Dios, porque les da una seguridad la que constituye el versículo
1: 21. Ahora pues, no tengáis miedo, yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así lo controló y les habló al corazón. El amor de Dios, el que no
0: cambia el que no se debe a circunstancias el que no fluctúa y el Espíritu Santo quiere que los sepamos porque no solamente dice lo que Él dijo sino que añade así les consoló y les habló al corazón y de esta manera estableció una de las relaciones más francas y excelentes que se puede dar entre hermanos a la muerte de sus padres y ojalá que siempre fuera así pues tristemente por razones varias en más casos de los que fuera de desear la desaparición de los padres da lugar a la desintegración de las familias cuando debería de ser exactamente el contrario terminamos Diciendo que la escritura, ya lo anticipé, tan solo añade cinco versículos más, haciendo un resumen general en estos cinco versículos del resto de la vida de nuestro protagonista. No carecen de importancia, son cinco y no, 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 no carecen de importancia y lo veremos en su momento, porque en la Biblia no hay ni una coma ni una tilde. No solamente que no se cumpla, sino que carezca de importancia. La consideración de estos cinco versículos constituirá el último estudio de nuestro ciclo sobre la biografía de José. Pero cabe decir aquí que por lo que hemos considerado hasta este momento, pues prácticamente hemos concluido el relato de los detalles de la vida avantares y particulares relaciones familiares que José y por tanto de todo ello ¿qué podemos concluir y entresacar? pienso que nada más que nada más destacable que el que Dios siempre estuvo obrando a través de De Él y en Él. Pero déjame decirte que eso es exactamente lo que Dios está haciendo también contigo y conmigo. Dios está hablando en ti y en mí y a través de ti y de mí. Y que ese trato es constante a cualquier edad. Y que nada es más importante para nosotros que el ser consciente de ese trato divino y sobre todo estar totalmente abiertos y agradecidos por su acción, propósitos y beneficios. La gran pregunta con la que terminar es que cada uno pienso debemos hacer, es preguntarnos, Señor, ¿seremos ante ti tan sumisos y eficientes? Como lo fue nuestro hermano José. Quiera tu gracia y voluntad. Que así sea. Amén. Amén.
2: Amén.